0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich. Der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Interviewfolge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Da ich nicht immer alleine erzählen will, was es mit dem Erfolgsfaktor Gelassenheit auf sich hat, habe ich mir überlegt, ich lade ein paar Interviewgäste ein. Und heute habe ich den ersten Interviewgast, auf den ich mich ganz besonders freue. Und wir werden einfach mal schauen, welche Erkenntnisse das Gespräch für uns bereithält. Und ja, legen wir doch einfach los. Ja, ich freue mich, heute im Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast mit meinem ersten Interviewpartner zu sprechen. Mein heutiger Gast ist Rechtsanwalt. Genauer, er ist Fachanwalt für Medizinrecht mit seiner eigenen gut laufenden Kanzlei. Nach seinem Motto Medizin im Recht vertritt er ausschließlich Ärzte und Krankenhäuser. Darüber hinaus ist er Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der R&R &R Praxis im Vertrauen GmbH, eine Beratungsgesellschaft für Mediziner. Ich bin schon ganz gespannt, was er mir gleich zu seinem Erfolgsfaktor Gelassenheit erzählen wird. Und begrüße an dieser Stelle ganz, ganz herzlich Stefan Rohpeter. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian. Wie geht's dir? Gut, danke der Nachfrage. Ich bin schon ganz gespannt, was ich jetzt bei dir befragt werde.
0: Ja, du, ganz ehrlich, ich bin auch ganz gespannt. Also von daher würde ich sagen, lass uns doch einfach einstarten. Das Thema ist Erfolgsfaktor Gelassenheit und du bist jetzt gerade mit mir zusammen in einer Folge des Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast. Und ich habe ganz zum Anfang, eine, wie ich finde, ganz, ganz spannende Frage. Nämlich, vielleicht kannst du mir mal erzählen, wie sich für dich Gelassenheit anfühlt?
1: you <laughs> Gelassenheit, ja, ein spannendes Thema. Also aus meiner Sicht ähm, gibt es eigentlich zwei grundlegende Sachen, die man bei Gelassenheit irgendwo berücksichtigen muss. Das eine ist das Thema, es gibt Situationen, die irgendwie ja von Gelassenheit geprägt sind. Das ist für mich, wenn irgendwie in der Familie alles gut ist und an der Arbeit alles gut ist, dann ist es nicht allzu anstrengend, gelassen zu sein. Und ja. dann gibt es die andere Form von Gelassenheit, die dann schon wieder eine größere Herausforderung ist, wenn da irgendwo das nicht stimmt und man sozusagen ähm, versucht, in dem Moment trotzdem, Trotzdem fokussiert zu sein, trotzdem irgendwo noch äh, das Land zu sehen und nicht irgendwo in ständiger Angst um alles Mögliche, was in Zukunft potenziell passieren könnte, zu leben.
0: Ja, also ein Stück weit ist das ja so, im, im, im Hier und Jetzt dann wirklich auch in den Momenten zu sein, wo es, sag ich mal, ein bisschen hoch hergeht.
1: Genau, genau.
0: Okay. okay. Und ich, ich, ich komme nochmal drauf zurück, also mich würde es mal interessieren, hast du, hast du für dich, ähm, weil ich glaube, zumindest ich, ich weiß, wo sich für mich Gelassenheit anfühlt, hast du für dich irgendwo verortet, weißt du, wie sich für dich Gelassenheit anfühlt, also wenn, weißt du, wie du dich fühlst, wenn du, wenn du gelassen bist?
1: Also gelassen bin ich eigentlich immer dann, wenn ich, wie gesagt, in einer angespannten Situation, die andere Szenario können wir, glaube ich, außer Acht lassen, wenn ich ja. in einer angespannten Situation das Gefühl habe, trotzdem noch irgendwo Kontrolle zu haben, wenn ich trotzdem das Gefühl habe, man kann Einfluss auf eine Situation nehmen und man ja. wird nicht von irgendwelchen Begebenheiten, Dritten oder sonst irgendwie, dann kann man auch unter größter Anspannung tatsächlich gelassen sein, wenn man irgendwie weiß, was man kann, weiß, was man tun will ähm, und irgendwo eine Vorstellung hat, äh, wie sozusagen das Szenario steuerbar bleibt. Und, ja. ähm, das sorgt dann dafür, dass man auch dann, wenn, wie gesagt, die Umstände widrig sind, man trotzdem aber noch eine Chance hat, ähm, ja sagen wir mal, dann auch äh, den Abend abzuschließen und zu sagen, okay, das war's jetzt, alles gut, obwohl vielleicht alles etwas angespannter eigentlich ist.
0: Ja, also ich fasse mal zusammen, was ich gerade so rausgehört habe, ist, dass solange die Situation, in der du steckst, sich kontrollierbar anfühlt. Richtig. Ja, okay. Ja, danke schön. Schöne, schöner Einstieg an der Stelle. Ähm, vielleicht kannst du uns einfach mal so zum, zum Anfang so ein bisschen erzählen, also ich habe zwar ja schon so ein bisschen was in der in der Anmoderation gesagt, aber erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie du eigentlich äh, zu dem geworden bist, wo du heute bist. Also, wie ist so dein beruflicher Hintergrund, wie ist dein Werdegang? Wo kommst du her und ja, vielleicht auch wo willst du hin?
1: Eine spannende Frage, ja, äh, insbesondere, wo man hingehen will, äh, aber fangen wir vorne an. Also, ja. ich habe ähm meine Ausbildung an verschiedenen Stationen äh, unternommen, bin als junger Rechtsanwalt dann in eine größere Kanzlei in Kassel gekommen, wo mir sozusagen anvertraut wurde, einen Rechtsbereich aufzubauen, was am Anfang sicherlich eine große Herausforderung war, wo das Thema Gelassenheit äh, manchmal dann einen überrascht, dass man es auch in so einer Situation haben kann. Aber so fing das bei mir an, dass ich im Prinzip relativ früh die Möglichkeit bekam, was Eigenes aufzubauen, mich dann dem Medizinrecht komplett widmen durfte, zum Fachidioten ranreifen durfte. <lacht> und dann irgendwann eben die Chance bekam, für mich zu sagen, will ich da jetzt mal was ganz Eigenes probieren, was jenseits einer größeren Kanzlei dann ablaufen kann. Und so habe ich mich dann vor mittlerweile fünf Jahren selbstständig gemacht. Und seitdem habe ich eben meine eigene Kanzlei mit jetzt eben auch noch einer Kollegin an Bord, wo wir im Prinzip diese Spezialisierung Tag ein Tag aus und nichts anderes mehr machen, außer eben in diesem Bereich tätig zu sein.
0: Ja, und das ist ja was, was ich bei dir, also wenn ich da ganz kurz mal einhaken darf, das ist ja was, also wir, wir kennen uns ja schon so ein, so ein paar Tage, ich kenne dich auch noch aus der Zeit ähm, in der anderen Kanzlei. und. Was ich bei dir immer wieder so faszinierend finde, ist, dass du wirklich so einen so Fokus hast, was deine geschäftliche Tätigkeit anbetrifft und dass du wirklich so eine so eine spitze Aufstellung ja im Grunde genommen hast, so eine Positionierung. Da geht es ja immer wieder irgendwie drum. ne? So, äh, wie, wie ist die eigene Positionierung im Markt und so weiter? Und da lebe, lebe ich dich an der Stelle mit, mit all dem, was du machst, einfach sehr, 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 sehr fokussiert an der Stelle. Finde ich immer wieder, bin ich immer wieder begeistert von an der Stelle. Du hast gerade... Das ist ja, leider
1: keine Vorschusslobby, die ich für mich verbuchen kann, sondern ich hatte seinerzeit einen älteren Partner, der sich das überlegt hatte, dass man in diesem Bereich tatsächlich jemanden braucht, der eben nichts anderes den ganzen Tag machen kann. Also mit anderen Worten, das war jetzt nicht meine Idee, sondern das war mehr Schicksal, was mich in diese Situation geführt hat. Was aber im Endergebnis durchaus bei uns Juristen häufig eben notwendig ist, dass man auch eine Spezialisierung eingeht, wo man eben auch die Chance hat, sich entsprechend auf ein Feld zu konzentrieren. Das ist nicht selbstverständlich, aber das ist wie gesagt auch nicht von mir gesteuert, sondern das ist eben das große Glück, was ich hatte, was Dritte sich eben für mich überlegt hatten.
0: Ja, aber ich meine, da warst du zu, zur rechten Zeit am rechten Ort oder wie heißt das so schön?
1: Glück
0: gehabt, ja. Glück gehabt, genau. Du hast gerade eben gesagt, dass dir schon in dieser, ähm, ja quasi eigentlich in dieser Aufbauzeit, wunderlicherweise, so hatte ich das rausgehört, das Thema Gelassenheit, obwohl es drunter und drüber ging und obwohl es ja auch immer viel Neues war, dir trotzdem relativ gut gelungen ist an der Stelle. Wie schätzt du das ein? Ist es, je, je, je tiefer man quasi in, in ein Thema eintaucht, wird man wird man per se gelassener im Arbeitsalltag?
1: Also man muss ja immer aufpassen, gerade wenn man so ein Fachidiot ist, dass man halt tatsächlich auch nicht nicht das überhöht und das für allgemeine Prinzipien erklärt. Also bei uns Anwälten ist es ja häufig so, dass wenn man eine gewisse Spezialisierung hat und es schafft irgendwie Mandanten dann davon zu überzeugen, dass man vielleicht nicht der ganz Falsche ist, ist eigentlich das Häufigste, was Gegengelassenheit spricht, sind noch nicht mal die Mandate oder die Herausforderungen inhaltlicher Art, sondern es ist einfach die Menge an Arbeit zu schaffen. Das okay. ist auch die die Herausforderung, die ich so empfinde in unserem Beruf, ist, ist nicht, dass man es vielleicht intellektuell verstehen kann, was man macht oder dass man bestimmte, sagen wir intellektuelle Durchdringung erreicht, sondern das eigentlich Herausfordernde ist, tatsächlich in der begrenzten Zeit, die einem zur Verfügung steht, den ganzen Anforderungen genüge zu tun. Und das ist auch eben das, wo man sagt, ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, auch wenn man Gelassenheit erreicht, entweder Ausgleichsfelder zu finden, dass man sagt, also mhm. der Tag hat irgendwo eben auch mal ein Ende oder am Wochenende ist die Woche auch vielleicht mal äh, arbeitsmäßig zu Ende oder ja. dass man aber auch schafft, sich sagen wir mal Nischen herauszuarbeiten, wo man sagt, jetzt kann man äh, da auch neue Kraft schöpfen, ob das Familie ja. ist, ob das Freizeit ist oder sonst irgendwas, ist es eigentlich fast egal. Hauptsache man findet immer für sich etwas, wo man sagen wir mal trotz des ganzen Chaos, was vielleicht 14 Stunden am Tag herrscht, äh, den Rest zumindest irgendwie in den Griff kriegt.
0: Ja. Also, dass man sich an der Stelle einfach zu dem, ich, ich sag mal, zu der Menge an Arbeit, einen Ausgleichsfaktor in irgendeiner Weise schafft. Richtig. Was ja durchaus aber auch wieder damit zu tun hat oder was ja was ja durchaus ja auch wieder bedeutet, so, sagen wir mal so rum, dass man sich da einfach für Zeit nehmen darf. Muss. Muss. Ja, also ich, ich sage mal ganz gerne da, weil muss es gibt nicht viel im Leben, was wir müssen. Ja, also es ist es ist eine, eine deutliche Entscheidung. Also ich darf mich dazu entscheiden zu sagen, ich nehme mir die Zeit. Ich nehme mir die Zeit, um Zeit für mich zu haben an der Stelle.
1: Ja, wobei das mit dem mit dem Zeit nehmen dürfen und ähnliches, das ist das ist so eine Sache. Also es ist ja ähm, bei uns zum Beispiel so, dass man ja immer meint, irgendwie als Freiberufler hat man äh, auch Freiheit. Ähm, das Gegenteil ist häufig der Fall. Also wenn ein Mann dann sagt, ich muss bis morgen etwas fertig haben, ist das zwar eigentlich sein Problem, aber es wird natürlich automatisch zu meinem Problem, zumindest wenn ich den Beruf ernst nehme. Und mhm. damit ist natürlich diese völlige Steuerungsfreiheit zu sagen, ich nehme mir jetzt einfach die Zeit, ist einfach endlich man kann natürlich sagen ich mache das dann nicht man muss dann aber auch bereit sein die Konsequenzen aus dieser Freiheit zu ziehen und das ist manchmal ja nicht das was man gerne möchte also wenn es gut genau. läuft man sagt in dem Moment dann ich nehme bestimmte Aufträge nicht mehr an braucht man sich nicht wundern dass vielleicht der Folgeauftrag den man dann wieder annehmen könnte weil man wieder Vakanzen hat dann aber nicht mehr kommt ja, insofern ist es diesen dürfen äh, bei, ich glaube bei jedem Selbstständigen ist das glaube ich ein echtes Thema äh, weil man immer hin und her gerissen ist zwischen dem, ich schaffe es noch ähm, und ich muss in Zukunft auch noch irgendwo von leben oder eben dem, dass man sagt, ich beiße jetzt in den sauren Apfel und mache vielleicht auch mehr, als ich eigentlich vielleicht mal will.
0: Ja, na klar. Also die, die Prämisse, sage ich mal, die ist definitiv verständlich und ich glaube ja trotz alledem, dass es, dass es am Ende eine, eine Entscheidung ist, die ich treffe. Natürlich mit allen Konsequenzen, die dahinter stehen können. Ich muss gerade an ein Gespräch denken, was wir vor ein paar Wochen geführt haben und da hattest du mal sowas gesagt, wie ähm, weil es jetzt nämlich genau in diese Richtung ging, wenn, wenn dann mal das Telefon nicht klingelt und man eigentlich sagen sollte, jetzt super, es ist mal ein bisschen Ruhe, ich kann mal was abarbeiten, das Stresslevel kann mal sinken. Dann hast du mir erzählt, dann passiert genau das Gegenteil, nämlich?
1: Ja, ja, klar, das ist die Schizophrenie des Selbstständigen. ja, also Wenn man <lacht> mal eine Viertelstunde irgendwie oder sagen wir mal einen halben Tag das Telefon nicht wie üblich in der Endlosschleife klingelt, dann meint man tatsächlich, man ist vor existenzbedrohenden Szenarien gerade ausgesetzt, dass nämlich kein Mandant mehr kommt. Ja. Ähm ist, glaube ich, was, was jeder, der selbstständig tätig ist, wahrscheinlich kennt. Ja, wenn mhm. der Folgeauftrag nicht da ist, obwohl man den alten noch nicht abgearbeitet hat, gerät man schon in Panik, weil man ja vielleicht nächsten Monat mal nichts zu tun haben könnte. und ja. Das ist beim Anwalt auch nichts anderes. ja Das Zeitfenster mag eine andere Sache sein. Die Taktung mag in jedem Beruf anders sein. Aber ich glaube, das Problem jedes Unternehmers ist ja immer, dass man nicht in die Glaskugel reinguckt und weiß einfach, wie viel Arbeit werde ich irgendwie im nächsten Monat, im nächsten Jahr oder wie auch immer haben. Ja. Und, und das ist ist eben etwas, wo, wo man sagt, das, das kriegt man mit ein bisschen Berufserfahrung, kriegt man dann hin, weil man einfach weiß, dass gewisse Zyklen eben immer wieder auftreten äh, ja. oder dass in ruhigeren Phasen auch stressigere Phasen kommen. Und wenn ich mit meiner Frau spreche, dann sage ich immer, momentan ist stressig, dann sagt die schon immer, hör auf mit momentan. Ähm, das, das, da muss man sozusagen eine Einstellung irgendwie zu finden, dass man damit umgehen kann. Deswegen sage ich, also diese, diese Thematik Gelassenheit muss man, meine ich, ähm, tatsächlich differenzieren zwischen der Gelassenheit originär, weil mhm. einfach alles alles Gutes, alle Arbeit, jeden Tag bewältigbar ist, jedes Mal um 17 Uhr abends lässt man den Stift fallen, hat alle Arbeit für diesen Tag erledigt und weiß aber schon, dass man am nächsten Tag auch zu tun hat. Das ja. ist der Idealzustand, den ich zugegebenermaßen in meiner Zeit noch nicht erreicht aber noch nie mhm. erreicht hatte. Und das andere ist eben das, wie kriegt man es hin, dass wenn dieser Idealzustand nicht erreicht ist, man trotzdem damit klarkommt. Ja.
0: Genau, richtig. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel grundlegende Einstellungsfrage oder eine Haltungsfrage, die man einnehmen kann. Aber ganz kurz, dieses, dieses Thema mit, äh, es gibt Zyklen, hast du gerade eben gesagt, wo es mal äh, hoch, äh, wo man viel zu tun ist, wo mal wenig zu tun ist. Und auch ich kenne die und ich habe mir eigentlich jedes Jahr geschworen, jedes, oder ich schwöre es mir, jedes Jahr aufs Neue. Du weißt ganz genau, welche Monate Flaute sind, dann nimm dir diese Monate Zeit für dich und leg deinen Urlaub dahin und es klappt nie. Also von daher ist es durchaus bekannt. Ja, ja. Stefan, wenn du so auf deine geschäftliche Laufbahn zurückblickst und, und soweit du da jetzt von erzählen magst oder was dir jetzt da gerade durch den Kopf geht, was war so deine, deine wirklich größte Herausforderung, die du zu bewältigen hattest?
1: Ja, die größte Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen, war nicht der Zeitpunkt, wo ich mich selbstständig gemacht habe, sondern war eigentlich der Zeitpunkt zwischen Abschluss der Ausbildung, also zweites Staatsexamen bei uns Juristen, und dem Zeitpunkt, wo man dann in den Beruf reingegangen ist, bis man so die ersten Erfahrungen gesammelt hat. Also diese Phase, wo man im Prinzip, als man dann froh sein kann, wenn man keinen Anwalt in der Phase erwischt, ja, weil er einfach noch keine Ahnung hat, nichts weiß, das Leben einen noch nicht geprägt hat, was ja durchaus in unserem Beruf <lacht> hilfreich sein kann. Ja. Aber die ist natürlich auch als junger Anwalt Echt spannend, weil man nicht weiß, wo es hingeht. Man hat keine Ahnung von dem, was man jeden Tag so macht. Man hat eine gewisse Grundvorstellung, weil man natürlich eine gewisse Ausbildung genossen hat, aber damit kann man in der Praxis dann auch nur bedingt manchmal was anfangen. Und das war so die Phase, die würde ich als größte Herausforderung sehen. Ja. Da hatte ich ein bisschen das Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es halt auch eine Phase ist, wie das in der Lebensentwicklung häufig so ist, wo man vielleicht auch privat noch nicht in solchen großen Verantwortlichkeiten war, wo ja. es noch keine Dauer gab, wo, wo familiär die Frau, äh, noch nicht die Frau war, sondern es war nur die Freundin. Das sind, das sind so Phasen, wo man sagt, da hat man vielleicht äh, hauptsächlich für sich die Verantwortung. Und das ist auch gut so, weil man in der Phase eben schlichtweg äh, nicht mehr gelassen sein könnte, wenn man dann unter dem Druck steht, alles in den Griff zu kriegen. Insofern, mhm. ähm, das ist ja auch so eine persönliche Schiene, die da immer noch mit reinspielt.
0: Na klar, na klar. Wie, wie ist es, wenn du jetzt so, so an diese diese Zeit so zurückdenkst? Ähm, würde mich einfach mal interessieren. Da, da warst du ja durchaus einfach unter Druck und du hast diese Zeit ja überstanden. Also das ist ja, ne, du sitzt ja hier und jetzt sind einige Jahre schon dazwischen. Ähm, Gibt es für dich so eine Geschichte rückblickend, wie du es geschafft hast, dich da quasi in Anführungsstrichen bei der Stange zu zu halten oder gelassen zu bleiben oder wie du es auch immer bezeichnen würdest, was du in dem Moment gebraucht hast?
1: Also das, was mir Gott sei Dank damals gelungen ist, ist erstmal, dass man, dass man jemanden in dem Umfeld hat, der an einen glaubt. Sei das Familie, sei das auch Kollegen, die sagen, okay, ich traue dir was zu, obwohl man selbst, wenn man sich realistisch beurteilt, jetzt sagen müsste, da, da kann man mir eigentlich nichts zutrauen, weil ich einfach noch vollkommen unerfahren seiner Zeit war. Und das ist natürlich auch so ein bisschen jugendlicher Optimismus, so nach dem Motto, das wird man schon hinkriegen. Man hat ja jetzt nun auch viel in die Ausbildung Zeit investiert, dann wird das schon irgendwie hinkommen. Das heißt, man hat ja auch kein realistisches Bild von sich selber, sofern man das jemals haben kann. Aber das war so das, was einen tatsächlich schützt, also sozusagen auf der einen Seite Menschen, die einem warum auch immer Vertrauen entgegenbringen, die einem ja. Unterstützung zuteil werden lassen ähm, oder einfach auch, was weiß ich, dass man am, am Abend eben wunderbar abschalten konnte, was man, finde ich, als junger Mensch mit wenig Verantwortlichkeiten natürlich deutlich besser kann, als wenn man später dann erstmal in diversen Abhängigkeiten drinsteckt. Ähm, das macht es dann schwieriger.
0: Ja, also na klar. Dann ist die Verantwortung einfach, die man, die wir, die wir tragen, äh, ist dann eine deutlich höhere. Du hast was Schönes gesagt das Thema Vertrauen und dass, dass einem jemand vertraut und im Grunde ich habe vor, vor ein paar Wochen dazu eine Podcast-Folge gehabt, also nicht dazu, aber es war Thema in einer Podcast-Folge und, und das ist immer wieder ganz schön, wenn wir, wenn wir verstehen, dass das, was, was wir brauchen in dem Moment, wenn wir, egal in welcher, in welcher oder wie wir es bezeichnen, ob das jetzt für dich die herausfordernde Situation war oder, ähm, oder wenn wir jetzt per se sagen, auch ein Unternehmer, ein Selbstständiger, ein Freiberufler, der im Stress ist, das, was es braucht, um insbesondere im Gehirn so diese diesen diesen Stresslevel äh, zu senken, das ist Vertrauen. Und ich glaube, deswegen ist das auch für dich vielleicht eine, eine der Geschichten gewesen, die dir da relativ gut weitergeholfen hat oder sehr gut weitergeholfen hat. Ähm, also Dass da wirklich ein Gegenüber war, der dir signalisiert hat, ähm, das ist schon alles gut, so wie es ist und was du machst.
1: Genau, völlig richtig, ja, weil, weil, im Prinzip daraus muss man ja seine Stärke ableiten, ja. Denn wenn man nicht jetzt völlig äh, wahnsinnig ist und sich völlig selbst verkennt und der Meinung ist, man ist ohnehin der allergrößte, schönste, tollste, ähm, mhm. sondern wenn man dann halbwegs ein realistisches Selbstbild hat, äh, wäre das gerade in beratenden Funktionen natürlich katastrophal, wenn man sich eingestehen muss, dass man selber noch gar keine Ahnung hat und ja. dementsprechend anders besser auch nicht berät, weil man mit sich selber ja vielleicht noch zu schaffen hat. Ähm, genau. So in so einer Phase jemanden zu haben, der sagt, ne, ich sehe aber, es gibt bestimmte Fähigkeiten, die jetzt vielleicht auch schon vorhanden sind, die vielleicht jetzt auch schon ausreichen, um einen loszulassen auf irgendwie bei uns eben Mandanten. Das ist dann halt auch einfach befruchtend, ja, weil man daraus tatsächlich sagen kann, da kann ich eine Basis raus ableiten von der aus starte ich und ich muss nicht bei Null anfangen. Ich, ich habe eben nicht so dieses diese, dieses Risiko, dass wenn ich was was ich, einen Mandanten finde, bei dem alles gelingen muss, sondern ich weiß, der Kollege vertraut mir, der E-Partner vertraut mir, das macht es dann deutlich entspannter und dann kann man eben auch aus dieser Entspannung eben so eine gewisse Gelassenheit holen, die ja auch notwendig ist, denn wer will schon einen Berater haben, der panisch ängstlich einen anguckt? Ja, das
0: <lacht> also insbesondere beim Rechtsanwalt hätte ich da Schlecht, also nicht ja. so das das, kann, das das tolle Vertrauen rein, nee, das ist wohl richtig, ganz genau.
1: Das wäre wär auch richtig, kleiner Tipp sozusagen an jeden Zuhörer, wenn der Anwalt panisch <lacht> einen anguckt, stimmt irgendwas nicht.
0: Dann, dann äh, unverbindlich sagen, ich melde mich dann wieder. <lacht> Genau. <lacht> genau. Du, du hast gerade schon schon so schön gesagt, dass, ähm, dass das Umfeld ja auch viel Auswirkungen hat. Also nicht nur der, der, der Partner, der Kollege, also nicht der, der geschäftliche Partner oder der Vorgesetzte oder wie auch immer der ein Vertrauen hat, sondern du hast ja auch gesagt, dass, dass Familie bzw. der Lebenspartner, die, bzw. die Lebenspartnerin ähm, da auch einen großen Einfluss drauf hat. Ähm, wenn, wenn dich jemand nach den wichtigen Dingen im, Le also den wirklich wichtigen Dingen im Leben fragen würde, was würdest du ihm dann erzählen?
1: Also erstens ist natürlich, kann man jetzt immer sagen, Familie ist das Wichtigste. Glaube ich auch tatsächlich, dass es das Wichtigste ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, man würde es zu stark vereinfachen, wenn man sagt, es gibt das Wichtigste oder eben das Nicht-so-Wichtige. Sondern ich glaube, es ist immer eine Gemengelage aus, aus verschiedenen Erwägungen heraus. Und dazu mag Familie gehören, dazu gehören aber auch andere Dinge wie Geschäftsfeld natürlich auch. Und ähm, von daher muss man ganz ehrlich sagen, ähm, das eine ohne das andere geht eigentlich gar nicht. Ähm, so dass man da eigentlich wie so, ein, wie so eine Art Spinnennetz hat. Ja, also man, Die Spinne würde auch vom Netz runterfallen, wenn irgendwo an einer Stelle es abreißt. Und so sehe ich das eigentlich auch. Also es gehört, das Geschäftsleben ist für mich wie so eine Art Grundlage ja auch notwendig. Jetzt ist es bei uns in der ja. Familie, dass ich einen nicht ganz unwesentlichen Anteil auch zur Finanzierung des Familieneinkommens beitrage. Das heißt, das muss auch funktionieren. Wenn das nicht funktioniert bricht auch einfach eine wirtschaftliche Basis weg und damit auch eine gewisse Stabilität weg. Das heißt, ich kann nicht sagen, Familie ist das Einzige, was zählt, weil das eine geht, ohne das andere eben auch nicht. Zumindest nicht so, wie es jetzt aktuell wäre. Ja. Und deswegen glaube ich, ist so, so dieses Geschäftsleben, auch, auch Freundschaften, Beziehungen, die man im Leben hat, jenseits jetzt der eigenen Partnerschaft, das, das spielt auch eine große Rolle, dass man eben sagt, man hat auch mal jemanden, mit dem man sich austauschen kann. Und wenn es über Belanglosigkeiten ist, ja. ähm, dann kann man immer sagen, okay, das ist jetzt nicht wie Säulen. Also es ist jetzt nicht so, dass alles gleichwertig ist. Das wäre jetzt völlig verkehrt, das auch so zu sehen. Denn ich glaube zum Beispiel, wenn meine Freundin das nicht mitgehen würde, was ich so jeden Tag an, an, an Abwesenheitszeiten auch zu Hause glänze und das kompensieren würde, würde es halt schlichtweg auch nicht funktionieren. Ja, das muss man ganz ehrlich Richtig. sagen. Und Richtig, genau. Deswegen ist ganz schwierig zu sagen, was zu den wichtigen Dingen gehört. Du hast ja nur nach den wichtigen Dingen, nicht nach hm. den wichtigen Dingen gefragt. Ähm, dazu gehören ganz, ganz viele. Und sie hängen halt alle voneinander ab. Und ähm, ja. das ist, glaube ich, etwas, was man für sich auch akzeptieren muss äh, und daraus eben auch ableiten muss, äh, bei welchen Stellen kann ich vielleicht nachjustieren, wenn ich feststelle, das eine be beeinträchtigt das andere. Ja, das ist ja jetzt ja. gerade, wenn man viel arbeitet, das ist natürlich häufig Thema, äh, kommt die Familie zu kurz? Kommen Freunde zu kurz? Irgendwas kommt irgendwann zu kurz, weil dummerweise der Tag nur 24 Stunden hat. Ja? <lacht> ähm, ich habe auch schon einen
0: Antrag gestellt.
1: Ja, und da, da muss man sich das wirklich überlegen, äh, was sozusagen schaffe ich, mit mir selber zu vereinbaren, äh, gegebenenfalls dann auch ein bisschen ins Hintertreffen geraten zu lassen, ohne es vielleicht ganz aufzugeben, das wäre wahrscheinlich ja. vertreten
0: ja finde ich ein schönes Bild also habe ich muss ich ganz ehrlich sagen so noch, noch noch gar nie drüber nachgedacht dass das so ein so ein Spinnennetz ist oder so ein so ein Netzwerk ist es ja im Grunde genommen also Spinnennetz ich will ja es nicht dass da jetzt jemand eine Spinnenphobie hat und sagt ich will keine Spinnennetzwerk in meinem ja aber aber grundsätzlich finde ich so diesen diesen dieses Bild des des vernetzten ähm, Systems sage ich mal in dem wir uns bewegen als halt unheimlich schön und da gebe ich dann gebe ich dir schon recht also es ist natürlich das eine funktioniert nicht ohne das andere die die Familie funktioniert, natürlich fun funktioniert die Familie ohne das Geschäft ja, also, ja, klar, oder, in, in sich. Aber, aber natürlich gehört Seite. das, genau. Also in, in, muss man sich
1: glaube ich darüber klar sein, weil alles andere wäre völlig naiv. Ähm, ich glaube vielleicht jemand, der was weiß ich, ein Unternehmen leitet und meinetwegen in Insolvenz gerät, aus Gründen, die er vielleicht gar nicht selbst zu verantworten hat, der wird das viel besser einem schildern können. Das ist mhm. natürlich auch das Privatleben durchaus aus den Angeln heben kann, wenn wenn das Geschäftliche nicht funktioniert. Also klar, kann natürlich man sagen, man mit seiner Familie äh, kommt man dann auch klar, wenn man auf einmal in einer ähm, Einzimmerküche-Badwohnung ist, wenn man vorher ein großes Haus bewohnt hat. Aber es ist ein anderes Leben. Äh, genau. Also so wie man es jetzt kennt, ist alles voneinander so abhängig, wie es jetzt funktioniert. Und das mit allen, wenn man selbstständig ist, unternehmerischen Risiken, natürlich auch privaten Risiken. Wenn irgendjemand krank wird, Ja, es kann Katastrophe, ja, dann ja. gerät eben auch dieses ganze Netz ins, in Schwingung. Es muss nicht reißen, aber es gerät auf jeden Fall in Schwingung. Ob das Endergebnis das ist, was man gerne möchte, weiß man vorher nicht.
0: Ja, ja und schön finde ich halt auch, auch du hast gerade eben gesagt, man muss dann halt gucken also äh, oder, oder sich dann halt anschauen an gewissen Stellen, äh, ob man vielleicht, ich hatte nämlich das Bild vor Augen, an gewissen Stellen, wo man merkt, da wird es schwierig, würde ich mal sagen, vielleicht bei Freunden oder wie auch immer, äh, einfach zu gucken, wie kann ich denn dafür sorgen, dass diese, diese Netzwerkverbindung einfach wieder gestärkt wird, sodass es im Ganzen wieder ein schlüssiges Bild am Ende ergibt.
1: Ja, ja, klar. Also es, 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 man muss sich aber eins, glaube ich, klar sein. Deswegen ist das Bild der Spinne leider Gottes nicht so ganz verkehrt. Äh, an anderen, <lacht> die Angst vor Spinnen haben, jetzt leider Gottes Grüße. Ähm, aber, aber eins muss man sich klar sein. Die Spinne hat nur unendlich viel Kraft, einen Faden zu ziehen. Ja. Das heißt. Ähm, ich glaube, man, manchmal ist man ja so getrieben, dass man sagt, man muss alles stärken. Ähm, das ist für Menschen, gerade in bestimmten Altersgruppen und mit gewissen äh, Anforderungen des Berufslebens, echt eine Herausforderung zu sagen, äh, man kriegt alles unter Dach und Fach. Ich habe zum Beispiel... Yeah viele Freunde vernachlässigt, weil man weil man einfach sagt, okay, man hat Familie, man hat eine Tochter, man hat ein Berufsleben, was einfach viel Zeit braucht. Da muss man für sich irgendwann definieren, schaffe ich es jetzt noch trotzdem, mich jede Woche zwei, dreimal mit Freunden zu treffen, so wie man es vielleicht als, als junger Mensch unproblematisch geschafft hat. ja, Weil ja. man da einfach sozusagen die anderen Sachen nicht hatte. Und da muss man einfach für sich definieren, was ist mir wichtig. Denn hm, ich glaube, genau. man wird nur gelassen sein, wenn man mit sich selber auch zufrieden ist. Und, ja. und das muss jeder für sich auch bestimmen. Also da bin ich auch weit von entfernt dogmatisch zu sein, sondern da, da muss man einfach, glaube ich, ganz ehrlich für sich definieren, was sind für mich die Schwerpunkte sozusagen, was sind die wichtigeren Dinge im Leben und da muss man dann den Schwerpunkt setzen.
0: Genau. Also ich glaube, es hat viel, viel mit äh, mit zwei oder Gelassenheit oder gelassener zu werden. So rum will ich mal sagen, ähm, hat glaube ich viel mit zwei zwei Dingen zu tun. Und eines ist, äh, und da gebe ich dir vollkommen recht, ist das Thema Prioritäten setzen oder sich für gewisse Dinge äh, ja, entscheiden in Anführungsstrichen. Also ne, wirklich zu gucken, was ist mir wichtiger als das andere und da auch eine Priorisierung am Ende des Tages zu machen. Und das zweite ist, ähm, auch anzuerkennen, dass aus dieser Priorisierung auch gewisse Konsequenzen folgen und da auch manchmal Entscheidungen getroffen werden müssen. Und, und wenn es nur eine Entscheidung ist, mich mit, mit dem Verein, wo ich vielleicht nebenbei noch tätig bin, nicht mehr weiter zu beschäftigen. Ist eine Entscheidung. Genau. Ähm, aber ich glaube, das ist das ist ganz wichtig an der Stelle, weil ich glaube, das, wo wir wo wir von wegkommen müssen, bei all dem äh, Spinnennetzgedanken, ja, und dass man vieles aufrechterhalten kann, ich glaube, wo wir wegkommen müssen von ist, der Meinung zu sein, dass wir äh, unentbehrlich an jeder Stelle sind, an der wir aktiv sind. Ich glaube, es gibt ein paar wichtige, ähm, und die sollte man dann natürlich auch gucken, die Bälle im, im, im Spiel halten, aber manche sind halt einfach, da sind wir der Meinung, glaube Glaube ich, wir sind wichtig oder das ist wichtig, dass wir das machen, aber am Ende zählt es, glaube ich, nicht zu den wichtigen Dingen des Lebens.
1: Das ist mit Sicherheit richtig. Ähm, der Spruch, dass am Ende des Lebens kaum einer sagt, wäre ich bloß mehr im Büro gewesen, ist sicherlich da ähm, am markantesten, ja.
0: ja. Stefan, so kommen so ganz langsam zum Ende. Ich würde gerne, wenn du magst. Wenn du eine Sache rausgreifen müsstest oder du, du, wirklich jetzt nur mal eine Sache, ähm, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, wie, wie, wie Gelassenheit für dich funktioniert, wie, wie du im Alltag es schaffst, bei dir zu bleiben. So eine Sache, die du vielleicht mit auf den Weg geben kannst.
1: Also aus meiner Sicht, so wie es eben vielleicht auch schon ein bisschen herausgekommen ist, ist, das Thema Priorisierung ist für mich eigentlich eines der wichtigsten Dinge. Also man muss für sich definieren, was ist mir wichtig, was macht mir Spaß. Ich glaube, das sollte im Idealfall zusammenhängen. Also wenn mir etwas wichtig ist, was mir keinen Spaß macht, denke ich, hat man ein Grundproblem, was man immer mit sich rumschleppt. Ja. Ähm wenn man das definiert hat, was mir wichtig ist und was mir Spaß macht, dann wird man relativ schnell dazu kommen und sagen, okay, dann kann ich auch die Prioritäten setzen, um dieses eine dann umzusetzen und mit allem anderen dann irgendwie harmonisieren zu lassen. Wenn ich jeden Tag unzufrieden nach Hause komme, weil der Job, den, mir, äh, den ich mache, mir keinen Spaß macht, wird garantiert die Familie irgendwann auch das Weite suchen, weil die denken, mit dem will ja. wir wollen nicht äh, zusammen sein, weil der uns den ganzen Abend nur voll nölt, wie schlimm die Welt ist. Das genau. allein ist sicherlich auch nicht richtig. Und deswegen glaube ich ganz ehrlich, diese diese Zieldefinition, was will ich im Leben machen? Was ist mir wichtig? Was macht mir Spaß? Was bereichert mich auch? Und darauf dann einfach gucken, was trägt dazu bei und was trägt nicht dazu bei? Und wenn ja. ich der Meinung bin, Weltreisen ist für mich das Wichtigste, muss ich eben auch zusehen, dass ich genügend Geld verdiene, um mir das erlauben zu können. Das, meine ich, muss man für sich definieren. Und dann ja. ist das Thema Gelassenheit nämlich tatsächlich auch in komplexen, schwierigen oder anstrengenden Situationen leistbar, weil man nämlich dann sagen kann, okay, auf meinem Ziel hin, auf dem, was mir Spaß macht, bin ich einen Schritt weiter gekommen. Und dann ja. kann man lassen sein.
0: Ja, danke schön, Stefan. Das Thema Priorisierung ähm, habe ich mitgenommen, finde ich auch sehr, sehr gut. Freut mich sehr, dass wir dieses kleine Gespräch, diese knappe halbe Stunde jetzt gemeinsam hatten. Ich glaube, es sind einige schöne Dinge dabei gewesen, einige interessante Anregungen für die Zuhörer ja und an die Zuhörer. Das war schon wieder mit der Folge ähm, oder mit diesem Interview Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast. Heute hatten wir Stefan Rohpeter im Interview. Wenn dir das gefallen hat, was du hier gehört hast, dann ähm, freue ich mich, wenn du jetzt zu iTunes gehst und bei iTunes eine kleine Bewertung schreibst zu dieser Folge oder den anderen Folgen. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst, denn damit kannst du mir helfen, dass mein Podcast noch mehr Menschen erreicht und mein Warum ist ja, ganz, ganz viele Unternehmer und Freiberufler und Selbstständige zum Thema Erfolgsfaktor Gelassenheit zu erreichen und da anzustiften. Das war's für heute. Ich sage alles Liebe, alles Gute und bis bald.